1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480 eighty p. Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG
3: Arturo Cano, buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan, ¿cómo están? Gracias a todas las personas que nos distinguen escuchándonos o mirándonos por aquí.
3: Ese Juan Becerra Costa con una camiseta bien chida que le estoy viendo ahí, que Muy dice bien. ahí, déjame ver, alcanzo a leer a pesar de la enorme distancia, como dice la canción, tripulación
4: astillero.
3: Muy bien, Juan Becerra Costa, muchas gracias, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, querido Julio, Arturo, Alberto. Un saludo a todos los que nos ven. Les gusta la camiseta, pues la pueden comprar en la tienda de Julio. Esto. Pues, ¿no? Aprovechando aquí. No, está bueno, está bueno el día de hoy, miércoles. Hoy está bueno ahí en el Senado, ¿no? Acaba sí, de sí, sí. había lenta sí, sí. de confirmar que, que este que recibió la solicitud de comisiones para retirar el, el En fin,
0: Mucha carnita sí, sí, hoy. Sí, sí.
4: Hoy
3: hay mucha carnita, mucho tema de qué platicar. Alberto Nájar, buenas tardes.
0: Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Arturo, Juan? Un saludo a los que nos acompañan y sí está bueno el día, un juez acaba de liberar a 24 policías de igual acusados de desaparecer los estudiantes de la Yotzinapa, de la normal de Yotzinapa, así es que vaya, vaya, vaya jornada.
3: Movidito todo el asunto. Juan Becerra Costa, ¿por qué no empiezas, por favor, eh, sobre el tema que desees? Adelante, por favor, que hay mucha carnita ahorita, casi yo nomás voy a estar de espectador. Adelante, Juan.
4: No, pues ¿qué te parece este pues con el que mencionaba, no? este sí. La discusión en el Senado que ha estado muy movida, como dices Julio, vimos ahí que por un lado se intentó dilatar la discusión, hubo una moción suspensiva para que no se diera, para que no se discutiera el tema, no prosperó e inició entonces la discusión y luego Monreal propuso dar más tiempo y planteó que las comisiones regresen el dictamen para que siga la discusión pública. Dijo que para el bien del país y pues es el coordinador de la bancada de Morena, no olvidar esto. Y hay quien dice que le está siguiendo la corriente a la oposición para hacer un parlamento abierto. Yo, a mí no me parece. Y a su vez la oposición dice que a Morena pues no le alcanzan los votos. Y bueno, ya, ya te lo decía Julio, acaba de confirmar realmente que recibió el oficio no de comisiones para retirar el dictamen. Y bueno, no sé, en esta discusión vaya que se han escuchado, por un lado, barbaridades. No sé si, si estén de acuerdo, si ya las oyeron entre ellas como era de esperarse la de la senadora esta, López Rabadán. ¿no?
3: Sí, oye, yo no sabía si clavarme abajo de la cama, esconderme, porque pintó un panorama de un belicismo ya galopante en las calles, bazucas, tanquetas, la represión. Muy tremenda la el rollo de, de, de Kenia López Rabadán, Juan.
4: Tremendo, como dices, Julio, distrae, ¿no? Como siempre, sí. la discusión de dónde tiene que estar a través de un discurso pues, de lo más infodémico, que polariza, muy poco abona, un tema que sí tiene que revisarse con lupa. Con, que, que, si Tú le decías, ¿no? este dijo que, que, que se busca usar granadas, rifles para amenazar a quienes piensan diferente. Y pues no, eso pues, no es así. Ya no estamos en los tiempos de la guerra sucia, los de Calderón, cuando metía a la cárcel a quienes pensaban distinto, o ofrecía investigaciones sobre los vínculos con el narco de miembros de su gabinete, ¿no? También, también se quién la senadora Ruiz Maciel, no. cuando le escucho, digo ¿de veras estás en el PRI, reina? O sea, ¿quién dice que, o sea, oíste lo que, lo que dijo? Que ella no le puede querer a Morena, ¿no? Sí. Pero está dentro del partido que mató a su papá. ¿Y en eso sí confía? No Bueno, y en fin, ahí vamos. discursos que, que, que no más, ¿no? pero algo que sí merece su discusión, no sé ustedes qué uh -huh. opinan, y me parece que es asunto plural e incluso hasta benéfico. Es este asunto del texto para una redacción alterna sobre cómo vigilaría el Congreso de la Unión este, en la supervisión, también en la vigilancia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Y, bueno, la cosa estuvo medio rara. En un principio se dijo que este texto no, no, no se trabajaba en el Senado, que venía directo de la de gobernación. Monreal lo desmintió, dijo que la redacción es suya en colaboración con senadores del PRI. Y por otro lado, uno, varios senadores de oposición, Mancera entre ellos dijo que ni siquiera había visto el texto, pero más allá de estos pasillos, y estos chismes pasillos, me parece interesante que se proponga que de manera semestral se convoque a legislativo a través de la Comisión Bicameral, a los secretarios de la Defensa, de la Marina y a las Secretarías de Seguridad pues para evaluar el funcionamiento y también la conformación de la Guardia Nacional. Y, y, y bueno, un poquito antes de las 11, ¿no? Comenzó la discusión de, de esta sesión. Y, y, y aquí los números, ¿no? Aquí los números me parece que es lo más importante. Morena tiene ya 61 senadores. Uh -huh. El PAN ahora ya tiene 20. El PRIME parece que 13. El VERDE 11. El PT tiene 6. El PES tiene 5 y el PRD 4, ¿no? Entonces, por ahí está la cosa. Se necesitan... 86 votos, de esa cifra sí la tengo totalmente segura. Este, si es que a la hora de la votación estuvieran todos los senadores, por lo que a Morena, de ser así, pues, le faltaría con todos sus aliados 10, yes, por lo menos. Incluso si todo el PRI votara a favor, algo que no va a suceder, le faltaría, por ahí me decían que uno. Y finalmente lo que vemos ya pues, es una especie de vendimia, ¿no? En la que, pues, mucho influir, influ, va a influir el, o el apretón de tuercas o los ofrecimientos. Y entre todo esto, pues ya vimos que pues el martes del Jaguar, por el momento sin rugir, Alito pasó de ser blanco de Morena a blanco de su propio grupo, próximamente exgrupo, en un divorcio de un triángulo amoroso político que estaba destinado a romperse desde el día que se conformó. Y bueno, sabremos de ver cómo sigue avanzando esto uh -huh. en el Senado, pero pues parece que Morena no tiene los votos, que se está haciendo todo lo posible para conseguirlos, acciones uh -huh. dilatorias. Yo creo que se va a poner aún más interesante, querido
3: Julio. Así es, Juan, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en este tema del Senado, las diferentes posturas? Y bueno, pues el propio Monreal, que yo lo vi, de veras muy teatral en esa alocución también. ¿Quieren tiempo? Les damos tiempo, que se discuta ampliamente, que bueno, pues la propia oposición, de inmediato la propia Ruiz Maciú, y... Xochitl Galvez, dijeron, no, pues lo que pasa es que no tienen los votos hoy para la mayoría calificada y quieren prolongar esto. En fin, ¿cómo has visto ese, pues todo ello, y una especie de tianguis chiquito de votos también, de tratar de compraventa de votos también por ahí Arturo Cano?
2: Pues, eh, híjole, hay tantas cosas que comentar de esto que está ocurriendo en el, en el Senado. Comenzaré por, por una imagen de las que hemos visto en estas horas, la de eh, la Cámara enfocando a los senadores de la oposición al momento en que gritan, no tienen los votos, no tienen los votos. Y el primero que aparece en la imagen es un voto que apenas hace un tiempo era de Morena. El, el, aparece el senador Germán Martínez, el senador michoacano. Por ahí debía dar también Lili es otro voto que era de, de Morena. Digo, esto si, eh, si se trata de culpar a, al traidor de Monreal... De que no consigan los votos. Bueno, pues había unos que en el camino ha ido perdiendo y que eran posiciones en el Senado que, que no fueron otorgadas por Ricardo Monreal, sino por el entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador y, y, y algunos de sus, de sus operadores. Tuvieron de adquisición de último momento a, a, al senador yucateco Raúles, Raúl Paz. Sí, Raúl Paz. De, de, que, que se decidió por el, por el voto útil, visto los números que no, que no les resultan, parece que va a ser un voto inútil, este, pero pues parece que no les alcanzan, y eso fue el, ese fue el sentido de la intervención de Ricardo Monreal eh, por la mañana, en la que eh, ofreció un mayor tiempo para la discusión, es decir, de volver a a comisiones el, el dictamen que se había aprobado aceleradamente para darle salida el día de hoy en el, en el pleno. Eh, Monreal, por cierto, utilizó o pidió a una senadora que estaba inscrita, de Morena, que estaba inscrita para su, dar su voto individual eh, y utilizó el tiempo de esta senadora. Es decir, no se inscribió a la lista de oradores a favor o en contra. Uh -huh. Eso también es un dato creo que Qué significativo. Y en la, eh, con su intervención le, le da la posibilidad a la oposición eh, de, de rechazar, de salir a rechazar este, y, y a gritar no tienen los votos y a la senadora Ruiz Macié la oportunidad de subir a la tribuna. Entonces, pues, ¿para qué nos pide más tiempo? ¿Para qué quiere que discutamos más si ustedes han incumplido sistemáticamente los acuerdos y... Eh, las, eh, lo que hemos aprobado en este Senado en referencia a, a la aprobación de esta reforma que ahora se quiere modificar de, de 2019. Pues parece ser que no va a haber una, eh, una votación favorable a esta, a esta propuesta que ha dado lugar además a la intervención de múltiples actores, como ya re, reseñabas eh, con, con el caso del del ahora embajador en España, Quirino Ordaz, eh, pidiendo al senador Mario Zamora votar a favor, o del flamante gobernador del estado de Hidalgo, eh, Julio Menchaca, pidiendo a los senadores eh, de, de su entidad, eh, destacadamente a Miguel Ángel Osorio Chong, que voten. ¿Voten a favor? Pues al, al parecer, pues además del martes del jaguar, hizo falta un jueves del pulque y la barbacoa.
3: Pues sí. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, eh, lo que opine sobre este tema y estamos por tener la información directa que la tendremos en unos minutitos. El gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, Anaya, denunció que el mandatario Francisco García Cabeza de Vaca ordenó a un juez estatal girar nueve órdenes de aprehensión contra él y contra parte de las personas que integrarán su gabinete. Dijo que esto lo hizo el juez de control Miguel Moreno Castillo eh, y recibió las instrucciones para detener al alcalde de Victoria, Eduardo Gatás Báez, el político Carlos Cantú Rosas Villarreal, el dirigente del Partido Verde, Manuel Muñoz Cano, entre otras personas. Ya tendremos en unos minutitos la información puntual. Alberto Nájar, sobre este asunto del Senado y sus discusiones y las posposiciones, si es que se dan, ¿qué opinas, Alberto? Pues mira,
0: yo creo que ya se esperaba que fuera así de intenso este jaloneo desde muy tiempo, bueno, desde ayer. Estaban ya en la dinámica de la pepena, esa tan tradicional costumbre de la política mexicana y, bueno, lograron atraer al senador Paz del Partido Acción Nacional que, que tú mencionabas, que participó en esa bacanal en Puerto Vallarta, según recuerdo. Sí, sí. sí. Eh, no sé si tú mencionabas que él fue el que inventó ese litro de ánimo montana
3: no, 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 eh, parece que fue otra persona, eh, pero ese era el grito distintivo de esa reunión, el ánimo Montana, Alberto.
0: Pues ánimo, es de lo que le va a faltar también a este senador, porque pues a como van las cosas te parece que no le va a servir de mucho el haberse pasado a las filas de, de Morena, al menos no por ahora. Yo, yo ¿Cómo, diría que... ¿Cómo no, Alberto? ¿Tú crees que se pasa por este voto? Se pasa porque las encuestas
2: ahora dicen que Morena va a ganar la gubernatura de Yucatán, y es lo que él quiere. Habrá que preguntar, habrá que preguntar habrá, habría que saber si Mario Delgado le preguntó a la militancia de Morena en Yucatán este, eh, si quería darle esta cálida recepción al senador Paz, eh, quien fuera pareja sentimental e incluso padre de una hija, un hijo de, de la eh, dirigente del PAN, Cecilia Patrón.
3: Sí, así es. Así es. Es, es
2: parte de, de una familia panista de Abolengo en, en, en Yucatán. Perdón.
3: Que el episodio de Vallarta provocó ese divorcio e impidió que Raúl Paz fuera candidato a presidente municipal de Mérida por el escándalo que se hizo. Pero en fin, Alberto, por favor.
0: No, yo me refería al día de hoy nada más. No, al futuro político, por supuesto que por, por algo se pasó para allá. Si, si no es nada más una situación de, de, de su mero interés por el futuro de México, como él argumenta. Yo creo que ahí el, el tema todavía falta un rato por ver. Eh, yo creo que todavía falta que saquen el cochinito por parte del, del grupo parlamentario de Morena y empiecen la, la tarea de convencimiento. Veía yo un tuit de Roberto Madrazo eh, hace en la mañana que mencionaba más o menos por dónde podría irse, creo yo, eh, esta, la, de quiénes serían los objetivos, los senadores objetivos de la pepena de Morena. Uh -huh. eh, menciona En su tuit dice, senadores del PRI, Manuel Añorbe, Mario Zamora, Verónica Martínez y Carlos Aceves no traicionen a sus electores. Uh -huh. Dice eh, eh, Roberto Madrazo, uno de los personajes que, que cuyo adjetivo traidor lo ha acompañado desde hace décadas. Pero en fin, yo creo que esto todavía está por verse. Eh, yo no estoy muy seguro de que, de que se pueda conseguir pronto esta... Eh, que se apruebe esta decisión de, de que se regrese a comisiones el dictamen. Tampoco tengo muy claro hasta dónde podrían ellos en Morena eh, ganar este tiempo que les permita convencer más, más senadores. Yo creo que esto está todavía eh, muy en pañales. La sesión va para largo. Al final del día siempre queda la posibilidad de que haya alguna especie de decreto de parte del presidente de la República. Así es que por pues, la Guardia Nacional hasta 2028 sí o sí, eso sí va a ser, eso va a ser un así Casi un, un hecho, no de la forma como hubiera querido Morena, pero bueno, atajos legales siempre siempre hay y habría que ver eh, los argumentos de los senadores, sobre todo de la, de la oposición, a ver hasta dónde llegan sus, sus desfiguros, como el caso de la senadora Kenia López-Rabadán, que, híjole, ya pues mejor que se define a ella sola. ¿no?
3: Alberto, gracias. Eh, Juan Becerra Costa... Todo esto que estamos viendo y viviendo hoy tiene trascendencia en sí, desde luego, por la Guardia Nacional y el futuro de la seguridad pública en nuestro país, pero tiene además todas las demás daños o beneficios colaterales, que son pues, los pleitos internos entre la gente de los partidos que forman la coalición Va por México, eh, la sociedad civil que ayer estuvo en el Senado con eh, Álvarez y Casa, y ahí estuvo a un lado como como el coach, como el impulsor, como el manager del equipo. Estuvo Claudio X. González, a nombre también de la sociedad civil. En fin, ¿qué otros cambios, qué reacomodos crees que puedan darse a partir de lo que suceda hoy en el Senado o cuando se dé la resolución final? Otro tema, los dos Pris, el de Alito y el de Osorio Chong. ¿Qué opinas, Juan?
4: Pues que cambios se darán, los que sean necesarios y convenientes. Al mismo tiempo se tiene que dar esta conjunción y pues me da entre risa y pena Julio ver cómo está girando esta rueda de la fortuna y con ella los discursos también los valores los principios pero todo en dirección al beneficio personal justificando el colectivo no y ejemplo perfecto de ello pues es el que está ahorita en la boca de todos no es Raúl Paz quien hasta tuvo ahí que borrar un video en el que este repudiaba la integración de la Guardia Nacional a la Sedena y hoy pues ya vimos que se cambia de colores partidistas y con ello de postura. Sí, y hay algo aquí que me llama mucho la atención. No...
3: Pero le toca el turno a Juan Becerra Acosta sobre este tema o sobre el que estábamos comentando. Juan, lo que desees, por favor.
4: No, pues complicadísimo lo que estábamos viendo a 10 días de que rinda protesta Américo Villarreal, allá en Tamaulipas. Ya veíamos que García Cabeza de Vaca aplicó la, la operación Tortuga, ¿no? Para dilatar el proceso de entrega. Recepción allá en ese estado eh, que está absolutamente en ruinas en cuanto a las finanzas, se refiere endeudadísimo, no le están pagando al magisterio, a personal que trabaja en distintas dependencias del estado y este, pues se torna súper complicado esta, uh -huh. este cambio de, de gobierno en este estado tan azotado por gobernantes corruptos y por el crimen organizado coludidos con ellos, de preocupar enormemente la liberación de estas ocho órdenes de aprehensión por lo señalado por Héctor de Mauleón a través de su columna, una columna que carece absolutamente de cualquier tipo de rigor periodístico que incluso ya fue desmentida la fuente por el embajador de los Estados Unidos y que tú o sea, hace unos minutos ya hablabas sobre una disculpa que no es disculpa de Héctor de Mauleón al respecto, me parece muy 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 delicado, querido Julio. Vamos uh -huh. a ver cómo, cómo evoluciona en el transcurso del día lo de estas órdenes de aprehensión. Y, sí, y, sí. sí. Y a ver qué hace Américo. Imagínate que lo detengan. Sí,
3: qué imagínate, esa, sí, sí, es así, de esos escenarios increíbles. Alberto Nájar, sobre este tema, ¿qué opinas, por favor?
0: Mira, pues el tamaño de, las, de la desesperación que exhibe este gober todavía gobernador Francisco Javier García, cabeza de vaca, y el grupo político que lo, que lo apadrina, pues es el tamaño de los cadáveres que tienen en el closet o en los closets. Yo creo que ahí debe haber muchísimo de oscuro y de corrupto y de, de todo lo que gustes y mandes que están tratando de, de proteger, porque esto no lo veo nada, no, no se queda nada más en un berrinche o en una cuestión de querer conservar el poder hasta el último minuto, yo creo que estos van a, van a, están tratando de esconder algo, y habrá que revisar lo que dicen las versiones periodísticas no desmentidas, de que ya están invirtiendo una buena parte del presupuesto que les queda por administrar el gobierno de Tamaulipas para comprar trituradoras de papel, porque parece que están destruyendo todo lo que se siman desde documentos oficiales para no entregarlos a... A, al, al gobierno que va, que va a entrar. Y ojalá que todo se quedara en este amago legal, porque conociendo a la calaña de los personajes que apadrinan a García Cabeza de Vaca, el calderonismo son capaces de irse a los extremos. No hay que olvidar que fue un sujeto, el jefe de esa secta, el que, el que provocó el mayor baño de sangre en la historia reciente de este país.
3: Así es. Eh... Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema? Recordemos que en su momento en Tamaulipas fue ejecutado el candidato del PRI a gobernador Rodolfo Torre Cantú. Eh, que era el virtual ganador a una semana o diez días también de, de las elecciones de Tamaulipas a las que estaba encaminado a ganar por los métodos tradicionales del PRI. Es decir, había todo el dinero y todo el respaldo para que él fuera el siguiente gobernador, Rodolfo Torrecantú, y yendo de la casa de su padre rumbo al aeropuerto de Ciudad Victoria, le salió un comando que en un minuto o menos de un minuto... Eh, los sacaron, los arrodillaron y los ejecutaron a él y a otras personas que iban a, con él a bordo de una camioneta. Entró luego al relevo su hermano Egidio, creo que era el nombre, Egidio Torrecantú, okay. que vivió atemorizado todo el tiempo en Palacio de Gobierno con su eh, chaleco antibalas y figura meramente decorativa, dejando que gobernara. Quienes gobiernan ya han seguido gobernando en Tamaulipas, que son esos factores oscuros que bien sabemos. Arturo, ¿qué opinas, pues, creo, de lo que nos plantea
2: el punto al, al recordar el asesinato de este candidato a gobernador, que ya era seguro gobernador, pues sí. dado los, los usos y costumbres de de aquel momento? Eh, porque el, eh, a lo que nos lleva es a, a quién manda realmente en esa entidad desde hace tanto tiempo, y, y, y también a otra pregunta. Desde que comenzó este esta confrontación del gobierno federal con el señor Cabeza de Vaca, ¿ha habido gobernador en, en Tamaulipas? ¿Ha habido alguien que pueda dedicar su tiempo a la gestión de gobierno, a, a la supervisión de las obras, a, a, a la educación, la salud, o todas las tareas que tiene a su cargo un gobierno estatal? ¿O hemos tenido un personaje... Eh, acosado, eh, que se la pasa eh, todo el tiempo pensando en cómo va a evadir la justicia, en cómo se va a fugar en cuanto pierda el, el fuero que le da su cargo de gobernador y asistimos también por desgracia pues eh, otra vez a, a un ejemplo burdo, grosero eh, miserable del uso político de la, de la justicia y eh, que lleva el debate público a un tema de, de creencias, de si alguien le crea cabeza de vaca o le crea a, a Villarreal, eh, y una guerra de lodo, que por desgracia se puede traducir también ya en expresiones de, de violencia o, o en expresiones tan crudas como esto de llegar a eh, detener a un eh, gobernador electo sin que por otro lado, y, y, y aquí también hace falta anotar la la responsabilidad de la autoridad electoral del tribunal que no ha dado su, su resolución definitiva sobre el caso de la, de la elección de Tamaulipas. Entonces, pues creo que preocupante por donde se le vea, porque lo veo como un foco rojo y como un anticipo de lo que la polarización en la que llevamos ya un buen rato puede eh, profundizarse en la medida que nos acerquemos a el cambio político de 2024.
3: Bien, gracias. Eh, supongo, Juan, que tú que eres experto en estos asuntos de televisión y medios electrónicos, que lo peor que puede hacer uno es decir, oigan, en otro canal hay una información interesante, pero ahorita hay algún intercambio de palabras entre el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, que llegó a nombre de Morena, eh, haciendo pues, señalamientos a Ricardo Monreal, que está en uso de la palabra. Entonces, bueno, este, Pues aquí la verdad es que lo que queremos es que esté informada toda la gente, ahí está este momento, que es un momento muy peculiar, Juan Becerra Costa, que es lo que estamos viendo y viviendo, de cómo de pronto llegan personajes como Germán Martínez Cázares, que fue del primerísimo círculo de eh, Felipe Calderón, burlón, hiriente, con... Eh, quienes denunciaban, denunciábamos en aquel tiempo el fraude electoral cometido por Caldeón Hinojosa y que luego fue invitado primero a ser fiscal general de la República. No aceptó, sino ahí estaría todavía. Eh, en todos los nueve años que, que corresponden a ese cargo, ahí estaría todavía. Y aceptó ser senador y luego, luego fue director del Seguro Social, luego renunció a Morena y ahora está en el grupo plural. Pero Juan Becerra Costa, ¿qué esperar pues de como consecuencias de estas batallas políticas y reacomodos en el Senado?
4: Pues justo lo que estábamos hablando antes de sí. este tan puntual reporte desde Tamaulipas, querido Julio, iba a poner un ejemplo de, de, del cambio de colores partidistas, de postura que me llama mucho la atención, está este clarísimo que mencionas, el de Germán Martínez o el de, o el de Lili Telles, ¿no?, que llegó al Senado por el voto nació por Morena, se cambió de partido y a partir de ahí ha sido, pues, por un lado, llamada traidora, ¿no?, por quienes somos afines a la 4T. Este, y es una de las principales acusaciones que se le han hecho, ¿no? tránsfuga también. Y que hizo la oposición cuando se movió al pan Lili Telles, pues la defendió este y defendió su derecho, el que tiene, a cambiar de partido y entonces acusó de intolerantes a los de Morena. No, ahí está, claro. Y está bien. Lo que no está bien me parece es cambiar de principios, como Groucho Marx que decía que si no nos gustaban los suyos, pues que tenía otros pues que no podía ofrecer. Y ahora que pase, cambia de partido, ¿no? se va del PAN a Morena, entonces ya la oposición, y ahí entonces sí agarra el discurso que antes reprobó y lo acusa de traidor, de tránsfuga de inescrupuloso, de vendido, etc. Y por su parte, desde Morena, se acusa a la oposición ahora de ser intolerante, poco plural, y defiende el derecho de pasar a cambiar de grupo parlamentario. Bueno, no sé, está bien discutir y tener una postura al respecto, pero no me vengan con maromas de que son casos distintos o las que quieran. Al final, es lo mismo. ¿O qué cuando nuestros adversarios hacen sus movimientos de, marona, de maroma triple mortal, está mal, pero cuando lo hacemos nosotros está bien nomás porque nos conviene? Pues, ¿No dónde quedó el no somos iguales? Entonces, y ojo aquí que a la ciudadanía pues, ya le han estirado demasiado la liga durante ya demasiados años y ya no se le van estas cosas. Entonces, pues no hay que confiarse en que la oposición está muy mal. Pero y es tan mala y tan caliente el proyecto que la única opción es morena. Recordemos lo que pasó en la Ciudad de México en las intermedias el año pasado. Y vemos, Julio, como siempre, los trapos salen al aire a ventilarse y hasta los que se llaman independientes muestran de qué lado está su corazoncito. Ya vimos ayer a Álvarez y Casa, el independiente, ¿no? Llevando a Claudio X González al Senado a hacerle, pues ahí, terapia matrimonial poligámica, va por México. Sí, y bueno, sí es la política, Julio, así ha sido siempre y seguirá siendo, no hay que ser ingenuos, no, no, no. Lo que sí tiene que cambiar es el sentido de las iniciativas y también el interés de la ciudadanía al verse por primera vez.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. It's uh, it's a
1: t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
4: ahora en el interés de sus gobernantes, porque no sé si ustedes recuerden antes de este gobierno que se hablara por parte de la ciudadanía, ¿no? del ciudadano de a pie, con tanto interés de lo que sucedía, por ejemplo, ahora en el legislativo, ¿no? o sea, la gente, los especialistas este, y las gentes que los eh, afectaban involucraba directamente, pero la ciudadanía de a pie, pues no. Y somos una ciudadanía mucho más despierta, que ya no vamos a estar tragando. Sí, el transfumir, te digo, es parte de la política, pero el cambio de discurso y de principios, uh -huh. así nomás porque nos conviene, ojo con eso.
3: Gracias, Juan. Alberto Nájar, mmm, me parece que en un momento crucial de la discusión política, legislativa, ideológica, y que es una buena oportunidad para que los opositores a la 4T presentaran un frente muy importante y se notara un liderazgo y se notaran figuras realmente fuertes en la defensa de esas posiciones, la verdad es que creo que no está caminando. ¿Qué esperar? ¿Qué es, crees que pueda suceder luego de esta batalla legislativa senatorial? Eh, los resultados, sean los que sean, el hecho es, ¿cómo queda el PRI, cómo queda el PAN del PRD ya ni hablar? ¿Cómo queda esa oposición? ¿Crees que puedan... Eh, potenciar su presencia a partir de esta batalla, o por el contrario, que llegan otra vez las mismas figuras, los mismos rollos, los mismos personajes de media tabla y con figura ideológica y política más bien desdibujada. Alberto.
0: Híjole, Julio, pues es que a mí me da pena ajena lo que está ocurriendo con la oposición. O sea, de veras que, que están en una situación bastante complicada, eh. Vemos ahora, por ejemplo, al PRI, que ya no solamente en la Cámara de Diputados, que no solamente eh, aprobó la iniciativa para extender el plazo de la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa hasta por lo menos 2028, sino que ya están, ya hablan pues abiertamente de que es necesario una reforma electoral y de que tiene que hacerse una modificación a, la, a las reglas para la contienda política en nuestro país y con el argumento de que tienen que defender al árbitro de la autoridad electoral, eh, pues ya, ya están diciendo que pues van, van a empezar esa discusión. El mismo eh, eh, coordinador de los eh, diputados de, de Morena, Ignacio Mier, ya dijo que para octubre ya va a estar la, 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 el debate político sobre este tema. Así es que pues yo veo ahí ya que esa alianza bizarra pues, ya se partió. No veo forma de que Miguel Ángel Osorio Chong pueda ser el factor que regrese a, al PRI a, esa, a ese grupo tan extraño, sobre todo si tomamos en cuenta que el mismo Miguel Ángel Osorio Chong dijo hace algunos meses reconoció básicamente que muchos PRIistas pues ya están en Morena, que ha habido una desbandada enorme de cuadros de ese partido político para sumarse al barco que pues, parece empilarse para ganar la elección de 2024. Y no veo por parte del Partido Acción Nacional alguna figura que pudiera ayudar a, a concitar eh, alguna alianza que sea más sólida de lo que hasta ahora tienen. Ya hablaron inclusive de acercarse a Movimiento Ciudadano con Dante Delgado Ranauro, quien de inmediato sacó la calculadora, la caja registradora y empezó a hacer sus cuentas para, para, para decirles ya cómo va a ser, ¿no? Eh, uh -huh. Y tenemos ahí al mismo tiempo pues, que el único candidato que más o menos ahí está moviéndose y artificialmente pues es un junior de la política, ¿no? Luis Donaldo Colosio Riojas, que, que no ha hecho otra cosa más que llevar el apellido de su padre, del malogrado candidato Luis Donaldo Colosio Burrieta. Entonces no veo yo ahí a la, la oposición que tenga tiempo para poder orquestar algo más allá de su propuesta, que es lo único que los ha mantenido unidos y que les da una cierta expectativa y respaldo de, de sectores muy retrógrados del país, que es la promoción de la violencia política, la violencia también hasta secas y el odio, que es lo único que han hecho promover la, la oposición. Y bueno, si tienes ahí ejemplos como, como en la, esta senadora Lili telles a la que insisten en candidatearla, pues no, no, no veo para dónde, para dónde vaya a hacerse. Lo cierto es que si se, en algún momento el grupo Monterrey, eh, de los empresarios de, de aquella eh, ciudad capital de Nuevo León, Van a tener que hacer un balance, un corte de caja, una auditoría y ver si lo que han invertido en este en este grupo de partidos políticos les ha sido redituable o salieron con pérdidas. Esa, esa, esa inversión no la pueden deducir de impuestos. ¿eh? Así es que pues a lo mejor ahí van a salir hasta regañados por los patrones.
3: Qué bueno que haces esa observación fiscal y de impuestos y todo para que no se emocionen. Arturo Cano, ¿cómo ves las, las recomposiciones posibles a partir de la batalla del Senado por la Guardia Nacional? ¿Qué puede suceder con los dos Pris, Osorio Chong, Alito, con Acción Nacional, que pues ahí sigue adelante, eh, esperando eh, a ver si se hace la alianza o no, si se mantiene en los estados de... Coahuila y del Estado de México, en fin, ¿cómo ves esa perspectiva o escenarios de eventuales recomposiciones partidistas, Arturo Cano?
2: Pues eh, creo que la, la oposición debería tener claro, aunque no, no ha mostrado el talento para, para tener clara ninguna cosa, eh, que una derrota de, de la iniciativa eh, apoyada, prestada por el PRI, pero en realidad apoyada por el presidente López Obrador, no es necesariamente una victoria opositora. Si, si esto no, no pasa, eh, digamos, no, no lleva necesariamente agua al molino de, la, de aquello que nos han tratado de vender desde hace un buen rato como la única posibilidad de vencer a Morena en las urnas, que es la unidad de la, de la oposición. Eso no va más. Y por eso de pronto vemos a las eh, figuras eh, del, del viejo régimen, ahora en la, personificadas por sus, por sus hijos o ellos o ellos mismos. Eh, pensaba en, en esas figuras hace rato que mencionaba nuestro colega de Tamaulipas al el nombre del dirigente del Partido Verde allá, no Manuel Muñoz Cano, uh -huh. hijo de Manuel Muñoz Rocha, sí. el diputado que desapareció tras el asesinato de José Francisco Ruiz Macié y del que nunca se volvió a saber. Y lo pensaba también ahora que eh, miraba un mensaje en las redes sociales de quien aspira a ser candidato a la presidencia de esta alianza opositora, Enrique de la Madrid, uh -huh. que, como, que como solución mágica a, a este diferendo de, del tema de la Guardia Nacional, está proponiendo que se nombre al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch como titular de la Guardia Nacional. Mm, bueno. Este, digamos, eh, ese es como un poco el, el tamaño de la, de la oposición y el extravío, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué estamos viendo con este, eh, en este en este lance del Senado? Primero, una derrota del PRI de Alito, no de todo el PRI, ¿no? Eh, Segundo, creo que eh, se perfila también pues, la imposibilidad de una reforma electoral. Eh, porque no va a pasar, así como no pasa esto, y ya envalentonada la oposición en el Senado, pues se ve muy difícil que se logre eh, un, una, una reforma electoral. Pero al mismo tiempo, o oh, paradoja, en este momento de, de su victoria o una de sus primeras victorias en todo lo que va del, del sexenio, pues eh, la, la oposición, no en el discurso, no en la tribuna, sino en corto cuando, cuando hablan este, con, con periodistas o entre ellos, pues lo que se ve más bien es resignación, en el sentido de que el 24 lo dan por perdido. ¿no? Eh, uh -huh. Y cuando... Eh, eh, se muestran necesitados de una figura que no representa a nadie más que al dinero de su familia, que es Claudio X. González, para tratar de obtener una legitimidad en el Senado y en un debate tan importante para, para la nación. Y cuando llevan a este personaje a, a la Cámara de Senadores eh, y lo presentan como el dueño de la señora sociedad civil, pues eso exhibe eh, no fortaleza, sino la debilidad y la pequeñez de una oposición que no está a la altura de del reto o de los retos que tenemos por delante en el país.
3: Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿qué sucede con el PRI? ¿Crees que Miguel Ángel Osorio Chong, ex gobernador de Hidalgo, ex secretario de Gobernación con Peña Nieto, el, el personaje que disputó hasta el final la candidatura de contra José Antonio Mir, la candidatura presidencial 2018, se convertirá en un personaje de que, que sostenga la alianza con el PAN y lo que queda del PRD. Eh, tendrá expedientes oscuros que lo hagan bajarle un poquito a su protagonismo. ¿Cómo ves esos escenarios, Juan B. Serra Costa?
4: Lo de expedientes oscuros no lo sé, Julio. Uh -huh. eh, si existan como tal los expedientes o si puedan estar en manos de quien los pudiese hacer públicos. Pero de entrada, haber formado parte del de gabinete de Enrique Peña Nieto a ese nivel, pues me parece que sería complicado que estuviese con las manos eh, limpias, ¿no? porque la corrupción en este que fue el sexenio de Hidalgo es algo en un país muy corrupto, de gobiernos muy corruptos sin precedentes. ¿Qué va a pasar con el Partido Revolucionario Institucional? No, Tampoco lo sé, te decía la semana pasada que la, la debilidad del PRI radica en Alito y la fortaleza de Alito radica en la debilidad del PRI. Y este, vamos a ver de qué lado se acomoda el pragmatismo en el tricolor, este, en un tricolor dividido que no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Y mencionaba Arturo con miras al, a la reforma electoral, que no va a pasar, este, y me parece que yo estoy totalmente de acuerdo con él. Habremos de ver primero cómo queda el PRI después de su travesura primorosa que acaba de tener de entrada. Y ya luego, pues, dudo que vaya a haber primor con respecto a la reforma electoral porque este, deja la misma que... Este, afecta a los amigos del PRI, idealito y, y también de Osorio Chong. Y bueno, si bien en política no hay amigos, les afecta entonces ellos mismos a sus intereses particulares. O sea, ya parece que votarían a favor de una reforma que intente quitarle lo parcial a un árbitro que tendría que ser imparcial y que al no serlo los ha beneficiado históricamente, les ha tapado sus fraudes, sus monederos, sus movidas, sus corruptelas. Pero más importante. Este, pues que está absoluta y frontalmente con su, con, con, con su, con, contra su contrincante más bien, no o sea el Instituto Nacional Electoral está de frente en contra de Morena porque pues no nos hagamos el PRI coquetea por pragmatismo igual que Morena, igual que todos pero no por ello va a jalar a su lado y a la primera que pueda le va a meter una puñalada por la espalda, sí que votar a favor de la reforma electoral pues por más que haya broncos conyugales con el PAN y con el PRD y este, que se construyan acuerdos para, pues, no sé, dejar de ser apretado para recibir alguna corrupción política, no es algo que este, yo vea al PRI haciendo, no por lo menos como bloque, como partido. Ya veremos no los chapulinazos, si es que hay más, pero eso ya formaría parte de otra estrategia. Tal vez, y solo tal vez, si se llevara a cabo la redacción de un proyecto conjunto en el que se estire y afloje para ambas partes, ¿no? Pero, pues, para ello Moreno tendría que otorgar demasiado porque es demasiado lo que le interesa al PRI, y entonces la iniciativa perdería mucho de aquello que necesita para poder construir un órgano electoral que realmente pueda proteger, fomentar y procurar la democracia en nuestro país. Así que sí, yo veo totalmente lejano de la perspectiva que haya un primor de reforma electoral, ya, ya veremos, porque aquí ya también estamos acostumbrados a las sorpresas.
3: Así es, así están las cosas. Bueno, la central de Noticias MX que eh, dirige nuestro compañero Héctor Raúl González informó que a las 10.26 de esta mañana eh, se avisó y se conoció, se avisó primero y luego hubo la explosión de bombas, eh, de bombas eh, aún no tenemos los datos exactos de cuál es la dimensión de lo que ahí habrá sucedido, pero Bombas que a las 10.26 amenaza de bomba y explosión en las instalaciones del campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Luego de esa explosión de bombas caseras en los baños de las facultades de Biología y Artes en esta Universidad Autónoma del Estado de Morelos, todos los estudiantes fueron evacuados de las instalaciones. Eh, terminando esta mesa vamos a tener la información actualización de lo de Tamaulipas con Marta Olivia López, nuestra compañera periodista desde Ciudad Victoria acerca de estas órdenes de aprehensión contra el gobernador electo Américo Villarreal y tendremos también la información relacionada con esta explosión de bombas caseras en instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bueno, Alberto Nájar, eh, pues estamos aquí en en indagar qué es lo que puede suceder en esta recomposición partidista. ¿Qué opinas?
0: Mira, eh, yo creo que el PRI va de nuevo a sobrevivir. O sea, es el campeón de la, de la evolución de las especies mm. y pues va a seguir adelante. No sé si como en la misma estructura ni en la forma como, como fue llegó a ser, pero va a estar ahí vivito y coleando el PAN. El PAN como tal, como el organismo político que nació como una alternativa para millones de personas hace ya varias décadas, ya se murió. Hace mucho tiempo, está ahorita cooptado, pues, pues ya ni siquiera por los llamados bárbaros del norte, está cooptado por empresarios, por gente vinculada al narcotráfico, al cartel inmobiliario, en fin, ese partido sí tiene una, la, la, mala, la mala fortuna de haberse dejado comer por su propia ambición y pues de modo ahí está. El ganador creo yo es Movimiento Ciudadano que con Dante Delgado a la cabeza pues ha sabido sortear, sobrevivir bastante bien a estas, a estas eh, huracanes y ha sabido vender carísimo su amor en el momento adecuado con una promoción muy desvergonzada de candidatos. Eh, aprendió de todos, las mañas de PRI donde, donde militó Dante Delgado, las mañas de y la corrupción del Partido Acción Nacional, del que fue aliado, y por supuesto del ejemplo eh, pro-empresarial y pro-intereses sin escrúpulos del Partido Verde Ecologista, eh, uh -huh. que también, creo yo, va a seguir como una rémora ahí atado al Movimiento de Regeneración Nacional. A mí lo que me llama la atención es que estamos ante, creo yo, ante el inicio de una eh, nueva clase política, eh, no necesariamente nueva, me refiero a que tenga un origen eh, de hace poquito tiempo, sino que se, se, se viste con otra camiseta y que de una u otra forma pues empieza la construcción de un modelo eh, político y educativo, ojo, educativo de, de país, también muy cercano al lo, a lo, a lo proyecto de la 4T, cualquiera que sea la definición que le quieran dar, pues empieza a, a perfilar. Y yo creo que el momento decisivo pues, va, no va a ser el 23 en el Estado de México, ni Coahuila. yo creo que va a ser el, el 2024. Habrá que ver cómo se van a poner los, los trancazos allá adentro de, de Morena. Por lo pronto veo ya dos posiciones allí muy claras que siempre han estado allí. Ya Dan gusto parece que empieza a replegarse en favor de Claudia Sheinbaum. Y bueno, Marcelo Ebrard que está también ahí haciendo todos sus esfuerzos y que en algún momento tendrá que tomar la determinación de si sacude o no el respaldo que empiezan a darle, no solamente Ricardo Monreal, sino también muchos de los medios opositores que, ojo, no hay que perderlo de vista, lo tratan bastante bien, eh a, a hebrar, no lo tocan ni con el pétalo de una calumnia. Yo creo que están en la espera de que, de que si es el candidato, creen que con él se van a poder, a poder entender, entender. Pero bueno, todo eso que te cuento es como una especie de fotografía, como lo veo ahorita, Julio, porque la verdad, como bien dice Juan, pues estamos acostumbrados a las sorpresas, así es que al pues, uh -huh. ratito algo algo nos resulta, a lo mejor Lili Tellez se convierte en alguien menos vociferante, no sé, igual la postura como candidata en esa desesperación, <risa> pues, en esa idea de que, 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 de que si es Claudia necesitaría una mujer para hacerle contrapeso, ella misma uh -huh. ya se asumió como ese papel, la pana de arco de la oposición, en fin.
3: Alberto, gracias. Arturo Cano, eh, independientemente del curso que llevamos con estos temas, déjame decirte que vi un tuit tuyo en el que pusiste de experto en geopolítica a consejero de imagen en una sola lección. Y está la fotografía famosa ya de la selfie que se tomó eh, Marcelo Ebrard con su esposa en los funerales de la Reina eh, de Reino Unido. ¿Qué nos dices, además de lo que ya pusiste en ese tuit, Arturo Cano?
2: Bueno, que este tema de la muerte de la, de la reina de Inglaterra dio lugar a muchos equívocos eh, y a muchas cosas chuscas en, en, el, en el país, desde el llanto de la hija, de la descendiente del dictador Anastasio Somoza, la señora sí. de baile, hasta esta, esta foto de mal gusto del, del canciller Ebrard. Eh, o un tuit de la jefa de gobierno en el que eh, Claudia Chema, en el que valoraba a, a la reina como una gran figura que trascendió de un siglo a otro y que luego fue, fue borrado. Eh, pero en el contexto de lo que estamos discutiendo hoy, pues creo que todo este asunto de la reina y, eh, tiene que ver con, con, con un país de desmemoriados, ya. Cuando uno ve ahora en torno al debate del Senado, por ejemplo, las eh, arengas en contra de, de los senadores la, eh, que, de oposición que pueden votar a favor de la iniciativa del PRI, eh, eh, donde los ponen como judas y los, eh, les, los amenazan como que los perseguirán hasta el final de sus, de sus días para cobrárselas, Olvidamos que las reformas de Carlos Salinas, por ejemplo, pues fueron aprobadas en una alianza con el PAN y también con la compra o, o el acuerdo de una buena parte de legisladores que habían surgido de las filas del opositor Frente Democrático Nacional, este, aunque... Quizás solamente quienes leíamos de niños a las columnas de Julio Hernández nos enterábamos, por ejemplo, de asuntos como. ¿Qué pasó,
3: Arturo? Ya me metiste gol, gacho. Pero bueno. Claro. El... Así nos, que... nos enterábamos,
2: o, o recordamos asuntos como Pedro
3: Picapiedra, de... sentí. <risa> así, es. Pedro Picapiedra haciendo la columna, así con cincel sobre una roca. Arturo,
2: ¿mandabas por, por telex, ¿No?
3: ¿Todavía? Sí, yo sí, claro, claro que mandaba por Félix y dictaba por pues teléfono. Ellas,
2: cosas como aquella de una diputada, creo, Celia Torres, lanzándole un puño de monedas a Rafael Aguilar Talamante. Sí, sí, sí. sí claro. o sea, ¿Cuántos senadores del FDN no se pasaron a, al salinismo y aprobaron las reformas? Porque la, las reformas salinistas modificaron en gran medida el andamiaje de la Constitución. Ajá. ¿Y a poco Peña Nieto no hizo también pactos, alianzas, rejuegos para lograr la aprobación de sus alianzas, incluso eh, logró que eh, figuras de la oposición eh, aprobaran con discursos, no solamente con su voto, con discursos a favor, algunas de sus propuestas centrales. ¿O que ya nos olvidamos de Mario Delgado en la tribuna del Senado, hablando bien de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que ahora llama sin ningún disimulo y sin ningún problema porque piensa que todos somos desmemoriados la mal llamada reforma educativa bueno, uh -huh. en fin esta es la, la política que nos ha tocado, no más que recibir, que, ver que, que Morena reciba a, eh, a personajes como el senador Paz, pues no nos hace mucho sentido eh, con eh, la promesa de purificación de la vida pública con la que llegó este, este gobierno pero bueno, pues son Sí. Las exigencias del, de la realidad política se, se dirían.
3: Gracias, Arturo Cano. Son las 2 de la tarde con 55 minutos. Se nos ha ido el tiempo en esta mesa de periodismo. Debería ser el espacio para los postrecitos, pero no resisto, Juan Becerra Costa, preguntarte qué opinas de esta propuesta del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, que propone castración. Dijo capar. Vamos a capar en San Luis Potosí a los violadores y además propuso pena de muerte para los feminicidas, y en un discurso muy enérgico, así en un tono, eh, aquí va a haber mano dura y necesitamos mano dura. ¿Qué opinas, Juan B. Serracosta?
4: No, pues absolutamente lamentable, retrógrado, este fuera de lugar. ¿Quién lo impulsa? ¿Cómo llega? ¿Cómo se le ocurre en pleno siglo XXI? en una nación que construye un Estado de Derecho proponer una barbaridad semejante que nos remite al siglo XIX, al siglo XVIII. Este, no, me parece ridículo este, que Julio, en vez de estar discutiendo temas de derechos humanos, temas progresistas, este, temas que garanticen derechos a la totalidad de la ciudadanía, Deme el favor, castrar a, a, a quien esté señalado de cometer este delito, penas de muerte. Pues es como los, los, los este, del verde ecologista que se reúnen en la Plaza de Toros, ¿no? Uh -huh, Nada uh -huh. más que aún más bárbaro, aún más salvaje. Este, no, pues que alguien lo ponga en, en su lugar. Me parece que por lo pronto la opinión pública lo está haciendo, y este, pues, perdió el piso completamente y sacó pues un cobre paleolítico con estas declaraciones, querido Julio. Pues fuera el lugar, totalmente. O sea, ni en Estados Unidos, así te la pongo. Que, que, que ya viste que este, eliminan el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Ni ella se atreven a hablar de, de castración, a pesar de que en varios estados sí hay pena de muerte.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar... Eh, por favor eh, queda el espacio para un postrecito, vas a hacer la envidia de los compañeros porque solo va a haber postrecito para ti, lo que tú nos digas ya en esta parte final Alberto
0: por favor Mira pues nada rapidísimo pues todo parece indicar según está la sesión en el Senado de la República que Ricardo Monreal como todos los gatos cayó boca arriba digo perdón cayó de patas pues cayó uh -huh. bastante bien eh, bueno hasta los panistas le echaron flores o sea, ya me parece que esto ya es como el alucine, ¿no? Pero bueno, pues por lo pronto parece ser que esta iniciativa no se va a votar, se va a ir a la discusión. El Monreal insiste en que, en que él es el adalid el debate y el tiempo y que se le pueden hacer las modificaciones que sean necesarias. Yo no sé si eso realmente le gane votos con quien tendría que ganarle un buen respaldo, que es el presidente de la República. Pero bueno, pues por lo menos ya salió como, digamos, con un buen Buen cartel, aplaudido hasta por los, los eh, críticos del Partido Acción Nacional. Tampoco estoy muy seguro que sea para destacar que personajes como Rica, este, Lili Telles este, te esté a ti eh, apoyando. Pero bueno, vimos hoy mismo la resurrección de este personaje que, pues por lo que veo, va a seguir dando mucha lata. Hasta hace unos días parecía que estaba a punto de, de estar en el hoyo político. Y míralo, ahí anda sí, sí. el sol... Pues sí,
3: habrá que ver en Palacio Nacional si hubo aplauso o no, que finalmente en la carrera política de Ricardo Monreal, pues también habrá que ver si esos aplausos recibidos hoy en el Senado son parte de una estrategia uh, que así se camina y así la ejecutó Ricardo, o le va a merecer eh, malquerencias mayores a Ricardo
2: Monreal. Lo veremos en el
0: tono de la mañanera.
3: Sí, sí, sí. Afortunadamente tenemos ahí de inmediato. Pero esto
0: no pasa de los aplausos a una buena aplaudida que se sí. debe dar ahí. Sí.
3: así es. Bueno, pues, eh, Juan Becerra Costa, muchas gracias por esta ocasión en este miércoles 21. Gracias y buenas tardes. Muchas
4: gracias, Julio. Abrazo a ti, Arturo, Alberto, Adriana y a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos esta tarde. Nos vemos en ocho días.
3: Sí, señor, y reitero, qué bien te queda esa camiseta, ¿eh? de verdad. Muchas este, gracias. Además, mucha gente estuvo diciendo qué bien se ve esa camiseta ahí que luce Juan Becerra Costa. Gracias. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan. Un abrazo a todos los que nos acompañaron y compre su bolillo porque estamos en septiembre. Sí, sí, sí así sí, es. es
3: Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
0: Abrazo para todos. Gracias. Bien.